0: 大家好，我是灵魂事务所的 Larry
1: 。Hello， 大家好，我是灵魂事务所的 Jessica
0: 。呃，我们今天要录的一篇非常重要的一篇，就是很多灵魂沟通的家属，他们不知道该要怎么样去沟通，问什么样的问题，或者是该注意事项是哪一些。所以，我们今天的焦点会放在什么地方呢
1: ？我们会放在说，呃，每一次在做灵魂沟通前，我都会跟家属讲这一段。我前面会有留半个小时，甚至半个多小时去跟家属解释说，这是灵魂沟通，灵魂跟我们不一样的地方。虽然它是人变成的，它有跟我们很相似的地方，但有大部分跟我们不一样的地方，以及灵媒，身为灵媒的我做得到的部分，跟我做不到的部分，我都会跟家属先讲清楚。然后，因为我们会重复的、不断地去跟家属这样讲。然后后来今天讨论完之后，我跟雷宇就打算，我们干脆就录这一集 p o c a s t 让不管你要不要来做灵魂沟通，或者是你对于灵魂沟通这个过程中感到好奇，或者是自己可能要怎么沟通，或者是到底是怎么一回事这件事想了解，你就可以来听这一集的 p o c a s t 嗯嗯，
0: 对，不然有一些人对于灵魂沟通会有一些既定的观念，比如说。呃，过去用宗教的方式，好、哦，呃，又或者是我们传统电视里面我们演出来的方式，就会有这样的不同的的一种想法
2: ，
1: 所以我
0: 们现在沟通方式是跟他们是完全完全不一样的方式
1: 。嗯嗯。首先来说灵魂沟通，我先开始讲，就是说，呃，沟通是需要往生者的年纪，就是年，嗯，过世年，然后。我我这次最近我有加上年纪，是因为我想要大概知道他们几岁。有些人是不用加年纪的，那有些人我可能会问一下說，说、呃、嗯，他的出生年大概是何时？哦，这是一个。然后另外就是呃，你跟这个往生者的关系，那这个关系这件事情就变成家属。家属意思就是可能一等亲、二等亲、三等亲内也可以。那另外就是朋友。可能是他是你的男朋友、好朋友，或者是他是你的长官，也都可以。好、哦，这都可以。那来沟通要注意一件事，就是，呃，我会比较倾向于，嗯、呃，我自己本身是比较倾向于，如果你跟他是熟悉的，熟悉是很重要的。为什么要熟悉呢？不是他他跟你不熟，他就不会来，不是。而是他跟你熟悉，你跟他熟悉，你就会比较知道他的个性、状态跟动作。那如果你跟他熟悉，会知道这些部分，你也比较容易好辨识的出那是他来。在灵魂沟通里面，其实说难其实蛮困难的。哦，那待会后面会讲啊。然后说简单沟通也很容易。就是如果在辨识上面没有很大的问题，其实进入灵魂沟通的部分都不会太困难
0: 。这边我可以解释一下吗？身为小帮手的我
1: ，可以跟在
0: 旁边看杰西卡灵魂沟通已经很多很多年了。<笑>其实这个部分要说的一个重点就是说，呃，要熟悉，最主要是杰西卡他在沟通的时候绝对不可能沟通错灵魂，也就是他先找了灵魂不会找到别的，就是你想沟通灵魂，但重点在于。想沟通的家属，要可以辨识出 Jessica 她所找的灵魂是不是她要找的人。最主要是要让家属确认，而不是 Jessica 沟通错人。因为只有怎么确认一些中间过去的细节，或之间的一些共同语言，或者是个人的个性，他要够了解
2: ，然后家属
0: 才会确认说对，就是他。重点是在于家属。而不是在于 Jessica，Jessica 不可能有沟通错灵魂这样的事情发生， okay.
1: 呃、因为一旦家属觉得那不是，哦，那就会变得，就算那真的是他，就会变成沟通起来变得很很困难，哦，因为在于生活习惯的不了解，以及个性脾气的不不明白，所以你就只能听我讲了啦。哎、hey, ，然通常我是希望让家属知道说啊，对，这、就是他的个性跟状态，我们尽可能的表达。但是这也是在尽可能在辨识在上面我能做到或做不到的部分，一下我就会讲
0: 。如果这样讲的话，我身为家属的时候，我就会有一个疑问：假设
1: ，嗯
0: ，今天如果我身为家属我不太相信今天勾到灵魂是我的另外那一个人。嗯，因为我对他不熟悉嘛，所以
1: 才要前面这一段。
0: 会不会是有个状况，就是说，因为我不熟悉，嗯，
1: 嗯所
0: 以今天灵魂能够说出来的也有限，他、嗯、沟通就不会那么顺畅
1: 。如果我今天不不会有、哦、影响，不影响。对，呃，所以我接下来就要讲说這，这这是为什么一个状态哈。我是一个灵媒，
2: 嗯
1: ，呃我我我没有办法去强迫灵魂选择说或不说，不是因为他有，他他的说不是嘴巴在动，是他对于他自己本身的个性的状态，他自己是不是很明白清楚？好，那个明白清楚，我要怎么这样表达？应该是说，在沟通灵魂的部分，其实灵魂的个性很。个性算鲜明，在表达的部分上面，我我帮他翻译的容就容易多了。举例，如果他是一个非常活泼多话的人，活泼又多话，我在灵魂沟通的时候，他的意念会飞要得很快，意思，我我在沟通来候，我变容易。但如果他是一个思想想事情就比较慢，慢个好几拍，哦，然后以前生活在家里，可能、呃、家人还会等他讲。可是他在灵魂沟通部分，他在思考这个部分，他也比较慢。再來就是他，他本来就是不多话。那在灵魂沟通部分，好不容易 get 他他他几句，那我就可以赶快翻译。但那个那几句，因为我不可能，我我就算跟灵魂说：“快点，你你女儿来这里了，你多说两句吧。”你就多说两句、嗯。我告诉你，就算我跟他说你多说两句，他也不见得会多说那两句。因为他就想不到那边去，他如果想不到那边去，我接收讯息这部分就会变成很少，就变这样。然后我也因为我在沟通灵魂这几十年来，就变成有些时候家属担心在意的地方，那他吃得好好，过得好这些东西他不在意，他在意的是他的电动玩具有没有人帮他接手。哦，他可能是个年轻人，或者他在意他的摩托车多久没保养了，他会在意这个，不然就是他的车有没有人帮他擦，嗯，所以你会发现其实那有很大不同的落差。好、哦，那当当我在讲他很在意他的车有没有帮他洗的时候，家属就会笑了，因为家属就会知道对他非常非常喜欢洗车。好、哦，这个部分就会让家属能辨识出来那是他，这是一个部分。好、哦，你会发现。他在意的跟家属在意的完全不同，这是一个、嗯。对，然后在灵魂来沟通的时候，我刚刚说，就是你需要提供这些部分。再就是我要讲，灵魂毕竟他已经离开了身体，因为在上一集我们就讲，因为离开了身体之后，其实他虽然是人变成的，但有很多生活习惯已经跟我们完全不同
0: 。所以，我之前可以问一个问题吗？刚刚的那个主题。嗯可以。如果今天来沟通的是一个失智症的一个老人家，那有办法沟通吗？因为他已经不善于沟通，过，他已经忘了很多事情
1: 。如果来沟通的灵魂是失智症的老人，然后他可能在过世前卧床的时间是很久的，或者是他没有卧床很久，他纯粹就坐轮椅，或者是第三个状态就是他有看护在照顾他，有家人在旁边陪伴。那个三个状态是完全不同的。我讲第一个，假如他卧床很久，他还是觉得自己在卧床的部分，那么通常他有些灵魂会比较记得他在初期卧床的部分，呃，来自于他是卧床之后再失智，他对卧床还有印象，但是他在卧床前就失智，他就会停留在他还记得的那一部分。所以，呃，我们在沟通里会发现，他可能八十岁，但他其实可能七十几岁，他就开始有失智的状态。他可能记得的东西就停留在七十几岁，在七十几岁到八十岁那个段时间，就会变得很，他的记忆很破碎。所谓的破碎，就是他那个记忆不知道到底是他做梦记得的，还是平常记得的，嗯，还是你有跟他说话记得的。那个东西很难去辨识，那是不是真的，或者是他只是做梦？好，呃，这是我的经验啊。那另外一个就是，假如他是坐轮椅，他只是失智，呃，也有这种灵魂一直觉得自己是坐着，但不知道自己为什么坐着。好，那那是这个状态，就是他觉得他自己该该坐着，该坐着。然后再来就是，有些灵魂是有人陪伴，但他就是可以移动。但是他就过世了，那这种灵魂就还好，他可能会觉得自己还能走路，所以第二个状态就是我刚刚讲，他会觉得自己该坐着，所以大部分看到他的样子都是在坐着，比较少起来行动。那他能不能起来走路，必须透过嗯、呃、家属不断的告诉他，或者是在祭拜的时候跟他说啊，你现在健健康啦，你可以起来走一走啦，你现在可以起来走一走，类似像这样，这是一个。所以再讲回来，灵魂沟通这一部分就是，呃，因为身体离开了，所以呃，我们已经只靠意识在过活。在上一集有讲说，在吃东西上面，灵魂跟我们不一样的地方，所以家属就会问说，那我需要祭拜很多食物给他，或者是我们会发现，我们祭拜的时间不是每天，我们不是每天三餐在祭拜，我们会选择他过世的时间才祭拜，哦、呃，或者是。有些家属会说：“那如果是这样，如果这个卤肉饭是爸爸平常喜欢吃的，我可以就帮他叫一碗，然后叫他来吃，其实可以的。就是你可以叫他来吃，但是你不用很多，因为他不是重视那个量，他不会因为说我应该吃一碗就会才会饱。除非这个这个过世灵魂他自己本身是一个年轻的人，年轻人，他本来就觉得他要吃一碗才会饱，所以。”你如果你给他半碗，灵魂也会觉得他不会饱，但是他就吃个味道，他的意思是这样，就会变成是这样子。好，所以你会看到很个别性。呃，另外家属就会担心说，那再来就是这是吃东西的不同，再来就是住。我上一集有讲，其实他就是在他习惯的环境里过生活，所以他不会像影片演演的那样。在灵骨塔里面啊，韩剧不是有一个，就是在灵骨塔里面，让大家什么楼上楼下有好朋友啊，嗯、好类似像这样，大家还有聊天啊，嗯，很很很多人说啊，过世以后就会有一些亲朋好友或者是隔壁的住的，对对，就聊天这样。嗯，我也希望是那样子，因为我这样子过世之后，我自己本身比较不会太无聊，但是原则上没有这么好的事情，也不会有邻居这件事。哦，就是通常灵魂都会呃移动在活人中间附近，可久了以后，他们慢慢的也会开始去，呃，可能大家说的时候，比如说他喜欢去大自然走走，他也会去大自然走一走，他也会是这样。那个走一走，其实就是想到那个部分，想到那个地点，他就会移动过去。嗯，所以我会去跟家属讲，也是跟说，因为有一天我们都会过世，大家知道一件事就是。我有发现，只要是生前没有去体验过、感受过的地方，灵魂是没有办法想到就到的。意思就是，他那个想到就到来自于他过去的经验，嗯，跟他曾经感受过的地方，嗯，比如说你如果常去日本，你喜欢日本的京都哪个地方，只要你想到，你就会去那个地方。我大概就知道我会去京都的一个鸭船。哦，那是我最喜欢的地方。嗯、我刚才过世之后，我想到那个地方，我就会可以过去。但是过去我会可能停留在那个桥上，但我就可能不太会移动到别的地方。我对别的地方没有什么概念。哦，大概就停留在这样。会
0: 另外问吗？嗯。那你看到，假设你今天去压川的时候，你所看到那边的景色，嗯，是你过去，比如说十年前过去的景色，还是此时此刻现在改变后的景色？
1: 呃，我有发现一个状态，就是因为我会去旅行嘛，所以我就会看到鸭川那个桥上会有其他的鬼。好，嗯，那我当然就我我的我说我在研究灵魂，所以我就会不定时去问。然后我有发现，就是说他对当时定点那个风景，如果他在生前就喜欢秋天，他也会选择在呃。他会选择过去，但是他不会选择在秋天那个时间刚好到，嗯，
2: 因
1: 为他对那个秋天没概念，除非他对日历这件事很有概念。好，大家就会发现那个状态不一样。他如果对日历很有概念，他也会注意日历上的日期，他就会看见日历上的日期。当他看见日历上的日期，他就会觉得他自己该去压穿。然后他就会意念移动到鸭川、嗯，但那时候看到鸭川的风景，呃，我有发现就变成大部分是他生前体验到的风景，然后再融合那么一点点那时候的景物，表示他在意、嗯，但他在意的景物跟景色已经不再是用一个欣赏的角度，而是觉得他该去，
2: 嗯
1: ，这个东西有很维系的不同，哦，细节的不同，当然。因为 Larry 问了，我就讲更多关于灵魂自己本身的想法，嗯、类似像这样子哦。但是我先讲那个想法不是他主动架构的， okay. 他主动移动没错，但是不是他主动架构。主动架构，我现在要欣赏风景，我要把这一切看进去，不是主动架构，是被动，是透过过去的经验架构出来的东西
0: 。对，过去很重要對，还
1: 是跟过去有关。嗯。所以只要生前有最多的体验、最多的感受，甚至他旅行到各个国家，他过世之后的生命会非常的丰富，就变得是这样子。这是一个。所以再来就是行，就是他移动。呃，很多家属会说：“那我坐车兜风，他会跟我上车吗？”会，你叫他，他就会上车。但我先讲，你叫他，他会上车，但是他如果又想到他要去公园。他就离开你的房子了
2: ，嗯
1: ，就变成是这样，就是离开你的车子。我讲错，就离开你的车子
0: 。我可以举个例子吗？嗯嗯嗯。实际上我遇到例子，嗯，
1: 那、
0: 這个时候我记得在那一年，大概最起码十几年前，我那时候家里养的第一只狗狗，嗯,嗯，死掉了，嗯,嗯，然后那时候把它烧成骨灰的时候，放在牛皮纸袋里面，嗯，它的骨灰，嗯，我们打算要把它带去翡翠湾那边，就是净撒在海里面，嗯嗯
2: 嗯。
0: 那一路上呢，因为我们的传统就是因为那时候有我弟的老婆坐在副驾驶座，他就手上就是拿着那个骨灰
1: ，那个骨灰
0: ， oh. 然后他说他们就会嘴巴就说啊，我要带你去什么什么地方啦、啊嗯，意念上在想着狗狗，嗯，对嗯嗯，这个时候很奇妙的，我听他们叙述说，他那个时候啊，居然感觉上的脚一沉，那种感觉沉，好像有因为那只狗大概。十四、十六公斤的算中型犬，嗯嗯中型犬就坐在脚上有那个感觉沉下去的感觉，嗯、然后居然闻到狗的味道，嗯、每次狗身上的味道都不太一样，
1: 对
2: 、嗯，闻到
0: 家里面那只狗的味道，嗯嗯就当扑面而来、嗯，他就感觉那只狗来了，嗯、就是你刚刚讲的，一想到就来了嗯，嗯，我觉得很奇妙
1: ，会会是这样子，嗯、就是说我们在在叫他的时候，他其实会到，那只是。有些人会说，嗯、呃，会有味道，或者是有香味，嗯、呃，对人，我我我都会觉得说，我觉得人是有第六感的，只是看你要不要训练他或磨练他这件事情。但训练他、磨练他到最后，是不是能够成为一个能够接受讯息的人，那又是另外一件事。这、就、都是需要长年累月去训练的。不过，我们今天再讲回灵魂沟通。我们今天最主要还是要让家属能够知道您知道的是什么，什么是灵媒能我能做得到的，什么是我灵媒我做不到的部分。灵魂沟通是，嗯，长久以来我需要不断地去沟通，累积经验，知道这个部分。嗯、所以以下是我做不到的部分，我觉得我想要先讲灵魂沟通对我来说。做不到的事，我没有办法背出你家的地址跟电话。哦，这个不是，这个不是他生前多么熟悉，哦，他都会忘记。哦，很快我会发现，原来人生在世，呃，这些名称、称号、这些头衔，对灵魂来说，他流失的非常的快
0: 。所以，如果在对于他自己本身过去剩下多少财产，这些。会记得吗
1: ？他会觉得自己还蛮有钱的。好、嗯，你会发现没有数字。嗯，我还蛮有钱。那个来自于自己的觉得我还蛮有钱
0: ，感觉吗？
1: 对。哦、但也有很有钱的来沟通，他觉得他自己的钱是不够的。嗯。也有他的生活是小康，但是他他感受，但大家听到都是感受、感觉、感觉。所以那个感觉不是别人看见他的状态，而是他自己觉得自己是不是丰盛富足的。好、哦。然后再就是很多我们在过世前帮他烧的衣服，更是那些其实来自于阳间的家属，希望能够帮家人做的。你还是可以做，但是灵魂自己本身身上穿的衣服啊，就跟他习惯的部分有很大的关系。在我沟通灵魂经验部分，他穿着也是一个辨识的方式。我先讲。辨识方式是辨识之一的方式，意思就是他不会没穿衣服在我面前。但我发现大部分的人来做灵魂沟通的时候，那个灵魂他自己本身，他们穿着都很轻松。那能够很鲜明的让家属能够辨识，有的是也有很少数是他穿的是讲究的牌子，还有他来的时候他是穿西装打领带的，也有。还有，他有时候来的时候是有化妆的，穿洋装的，甚至有踩高跟鞋的，来自于他生前是多么喜欢踩着高跟鞋出门。再就是他喜欢漂漂亮亮的样子出门，对。然后也有沟通灵魂的时候，我们看到的是他穿的就是 T 恤，而且他习惯穿圆领 T 恤，所以不管家属替他准备多么正式的衣服跟鞋子，他们就是不穿。嗯，那个穿和不穿不是因为他觉得要不要穿那一件衣服，而是在于他的意识状态已经呈现，他觉得他自己该穿什么，而那个状态已经放掉。第一，他不用上班了，他不用穿给家人看了，他不用显现他自己的样子，所以他如果是爱漂亮的男生，他可能穿的衣服就会很讲究，这就是跟状态的不同。然后你如果要问我说，你可以看出他穿的是 Nike 还是 Puma 吗？嗯，我看不出来，但是可以感觉到他穿的是他喜欢的运动风、嗯。好，我是感觉他的感觉属于运动风的感觉
0: 。哦，所以我可以这样理解嘛、嗯？就是说你刚刚讲的几个重点，就第一，数字本身那是脑袋。脑袋的东西，对人脑需要沟通、需要记忆的东西，他没办法。还有牌子 ，Nike、p u 布马或艾艾迪达，这是人脑对于事情的趋变、嗯。对，为了人脑，为了我们我们的视觉所做的趋变，那个在灵魂体、意识体里面是没办法记起来的。OK， 明白
1: ？对，这是一个。然后其实这部分，嗯，背诵你们家的密码、账号啊那些。电话号码全部通通记不得，应该说他们会跟我讲。刚开始我会努力去辨识，我有发现说，呃，它是一个频率的扭转，呃，那个接收频率的时候是一个转折，但是已经没有办法去辨识说他到底在说的是什么字眼。所以，我当然在灵魂沟通的部分。我会希望说能够多提出一些家属所理解或想要来的资料，让家属能够辨识出这个人。但大部分都是受透过他的脾气跟个性感受，他说话的可能的方式去呈现。因为我自己本身不会知道这个呃往生者的个性跟脾气，我不会知道他多话少话，喜欢开玩笑或是喜欢骂脏话，我都不会知道。但是透过这种方式，让家属能辨识出那是他。另外还有一些部分，我先讲，在沟通灵魂部分，大部分都是被动接收。所谓的被动就就是，我就算主动去告诉他，他得说些什么，我也压不出他们的字，也压不出他们的话来。透过他们，就是大部分我发现，灵魂对于家属在问的问题，哦，他是有感觉的，所以他会回应家属说的问题。意思就是灵魂。很少在主动跟我聊天，主要是灵魂都是回答家属。当然也有遇过灵魂是来跟我聊的，他会想要问我一些别的。当我在跟家属在解释关于灵魂我做不到的部分的时候，所以这一部分就是说，所以灵魂的看见跟听见跟感受到这一部分，我在前面有讲，他要有注意在意，他才能够看见跟听见，所以他不会二十四小时是盯着家属说，所以家属就会来问说家里有人生小孩。他看见了吗？有，他有看见。那他觉得怎么样？他就会讲一些他的感受。但先讲，因为新诞生的生命对这个灵魂来说是新的体验。他毕竟没有报道，也没有闻到那个孩子的气息，所以他的喜悦来自于他过去对这件事情的期待。这样大家会比较明白。再就是，嗯、呃，家属会知道说，说会想知道他，呃，这是我。我刚刚讲家属会想知道他给他的纸钱那些收都收不到这一部分。我先讲钱这件事情对灵魂来说，我发现那是一个我们习惯过去的生活方式。我们每个人都知道要赚钱，我们每个人都可能知道，或者是大部分的时候都知道，你没有办法随手就在超商或是别的地方拿到食物，不用付钱。所以来自于生活的习惯。所以灵魂也不会在超商轻易的去觉得那个食物它就能吃，这样大家明白？所以我会告诉大家说，呃、嗯，钱这件事，它烧它是不是收得到？来自于台湾人对纸钱有概念，但如果是外国人、英国人、法国人、国外的人，你烧纸钱给他，告诉他这个钱就是给你，让你在另外一个世界可以用，因为很多人会是多嗯。异国联姻的这部分，我先讲。其实对灵魂来说没有很大的感受，可能来自于他如果嫁过来或者在台湾生活一段时间，他可能比较有感觉，这是一个部分。然后再来就是说，如果他是基督徒，哦，能不能做灵魂沟通？可以。但是我先讲，我现在在讲这部分是，呃，我知道教义。哦，因为我自己本身受洗过，我自己知道。但是我先讲哈，我有发现，我当时想要受洗原因是因为我希望我不要再看见灵魂了。但是我发现这好像跟教育上面有一些不一样跟冲突的部分。所以有没有基督徒来跟我做灵魂沟通？有，有。他们虽然知道这跟教育是不一样的，但是他们还是想知道家人过得好不好。来自于其实最主要我们是台湾人，我们有。其实台湾人的背景就是有很浓厚的那个，呃，所谓家族啊，或者是呃，在家庭，或者是有很还是有很浓重的这个中国民族的一个概念，所以他们还是想知道他们现在还过得好不好。来自于他想知道他是不是有一些话还没有跟他们说，或者是有没有什么遗憾，或者什么什么心愿能够帮他们完成。然后这件事情在灵魂沟通的时候，我都会帮你讲，应该是这样讲。灵魂会在我跟来沟通家属的附近或中间，或是坐着，或者站着，或躺着，或躺着。那我就很像一个他讲的语言或表达的方式，我转化成你能够用耳朵听得到的方式讲给你听。而你在讲话的过程的部分，想要传达给他的，那我就会，嗯。将他所想表达给你的说给你听，但因为中间可能你讲出来，他就讲出来，他就回答你了。可是我必须要有一点时间去把他的讲的那个，因为他就对我来说意念很像风包，啪一下丢过来，然后我就得要把它画成文字跟语言讲给大家听。所以有时候可能是文字哦，语言，有时候是图像。比如说，他喜欢去的地方，他的吃的东西，他他喜欢的样子很穿着，或者是他看见家里的布置哦，这都是他印象中的图像
0: 。所以就有点像是你的角色，就像是一个灵语的翻译官。嗯，然后他传达的方式是一般是图像感受的方式
1: 。对，所以来沟通灵魂这部分呢，呃，我不会是第一次沟通完灵魂就结束了。因为对我来说，初期见面让家属知道那是他，其实已经，呃，沟通了大部分家属想要理解了解的事情，大部分几乎是八成。然后接下来的时间呢，就变成说，嗯、呃，我会跟家属彼此之间留赖，然后家属如果有其他想要跟他说的话，或者是想要了解，比如说家属有时候他才会觉得家里要变动，要搬家了，要他想跟他讲一下。其实你不管跟不跟他讲，你只要叫他就跟到了。可是家属还是会希望讲一下，哦，类似想讲，或者是想理解他现在的想法。小孩要读书啦，他念的这个学校他满意吗？小孩最近考试考得不错、哦，他有看到吗？呃，我放音乐给他听，他会听到吗？我有呃去烤蛋糕哦，给他吃哦，他觉得怎么样？哦，这是家属想要继续跟他们沟通的部分。然后，其实这个接下来在赖上，我都会继续回答他们。这个对我来说都没有问题。但如果你有其他家属有其他想问的，不管是晚上半夜，他们都会传讯留在那边。我隔天看到，我几乎都会回。哦，因为我就会请灵魂过来。再来就是家属想知道，昨天晚上梦到的是不是他？哦，他有托梦来，那是他吗？哦，这方面在确定这件事，我也会帮忙确定，因为灵魂对梦境。如果还记得的话，他会有一些片面的片段，哦，那如果核对没有问题，就表示他托梦成功。通常家属会来问的，就是他来做梦啊，来梦里啊，他会不会想要钱啊、衣服啊？看他都没说话、啊，是不是他想跟我说什么，就他没说，他透过托梦、托梦来跟我讲。那这部分就可以在灵魂沟通这部分接下来的服务里面，我都会。呃、嗯，注意，就是有回答那个家属这样。以上呢，就是当你对灵魂沟通感到好奇，或者是你今天要来灵魂沟通前，我会比较倾向于建议大家听这个 podcast， 让他让大家了解，其实中间的过程是什么，可能的状态是什么，然后你可能也会看到我展现的有一些灵魂的情绪，但我不是附身。有时候我会让他稍微的意识，呃，进入我的，呃，意识状态，让，呃，他能够用他的方式去感受到父母亲的拥抱。这个部分我会做，比如说他真的很想抱抱他爸爸，但他已经没有身体了，他抱不到他爸爸，那我会让他在我身上，让他感受到爸爸的那个温度跟感受。嗯然后用我的意识跟他的意识叠在一起，让他感受到那个部分，那个有时候对灵魂来说是很珍贵的，
2: 嗯
1: ，那是一个拥抱，对，对那是很珍贵、嗯，也是一个好好告别的方式吗？能说再见的一个方式，是，对，因为很多来这边沟通灵魂的家属。灵魂是意外过世的，连后面都来不及说话跟道别都来不及。嗯，对，嗯，
0: 好，那我们今天就先讲到这里喽。
1: 好，今天先到这
0: 。好，我想说，如果各位朋友，如果说你们对于灵魂沟通上面还有什么样的发想或什么想问的部分，嗯，你们可以来我们的。呃，脸书的粉丝页，好，灵魂事务所，又或者是我们灵魂事务所的网站的官网
1: ，对上面留言，对
0: ，对都可以在留言里面的话，我们就会回答你们、嗯。然后我们如果收集够多的问题，我们就试着在 Pocket 上面录成一集来回答各位。所以下一集呢，我们上次有在我们的灵魂事务所的。脸书的粉丝页里面询问大家，大家想问什么样的问题，想知道什么样的一个主题，所以很多朋友也谢谢你们留言，所以下一期呢我们会来录这一段，来回答各位朋友的问题。好，谢谢你们，那我们下次见喽。好，拜拜
1: ，拜拜。